0: Primeiro Crônicas Primeiro Crônicas, Capítulo 16 Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, Abençoou o povo em nome do Senhor E repartiu a todos em Israel Tanto a homens como a mulheres A cada um um pão E um bom pedaço de carne E um frasco de vinho E pôs alguns dos levitas por ministros Perante a arca do Senhor Isto para recordarem e louvarem E celebrarem ao Senhor Deus de Israel Era Asaf o chefe E Zacarias o segundo depois dele Jeiel e Semiramote e Jeiel e Matitias, e Eliabe e Benaia, e Obed-edom e Jeiel, com alaúdes e com harpas; E Azaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a Arca da Aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Azaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o Seu nome, fazei conhecidas as Suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as Suas maravilhas. Gloriai-vos no Seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a Sua força, buscai a Sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de Seus prodígios e dos juízos da Sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo, a ti te darei a terra de Caranã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, a ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo, Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, Tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória de Seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele, adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade. Trema perante Ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a Sua plenitude. Exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel De eternidade a eternidade E todo o povo disse Amém E louvou ao Senhor Então Davi deixou ali Diante da arca da aliança do Senhor A Asaf e a seus irmãos Para ministrarem continuamente Perante a arca Segundo se ordenara para cada dia E mais a Obed-edom Com seus irmãos Sessenta e oito A este Obed-edom Filho de Gedutum e a Osa deixou por porteiros E deixou a Zadote, o sacerdote E a seus irmãos, os sacerdotes Diante do tabernáculo do Senhor No alto que está em Gibeon Para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente Pela manhã e à tarde Sobre o altar dos holocaustos E isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor Que tinha prescrito a Israel E com eles a Emã e a Gedutum e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, com trombetas e símbolos para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Diago. Capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. E poderoso para também Refrear todo o corpo Ora, nós pomos freios Nas bocas dos cavalos Para que nos obedeçam E conseguimos dirigir todo o seu corpo Vede também as naus Que sendo tão grandes E levadas de impetuosos ventos Se viram com um bem pequeno leme Para onde quer a vontade Daquele que as governa Assim também a língua É um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear Está cheia de peçonha mortal Com ela bendizemos a Deus e Pai E com ela amaldiçoamos os homens Feitos à semelhança de Deus De uma mesma boca procede bênção e maldição Meus irmãos Não convém que isto se faça assim Porventura Deita alguma fonte de um mesmo manancial Água doce e água amargosa Meus irmãos Pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Obadias Obadias Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário dizendo, Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada que diz no seu coração, Quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú! Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus poderosos, Otemã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios. Beberão e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. E Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus até Zarefate. E os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade, possuirão a cidade do sul. E subirão salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Lucas Capítulo 5 E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, «Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar». E respondendo Simão, disse-lhe, «Mestre, havendo trabalhado toda a noite, Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Lançarei a rede E fazendo assim Colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhes a rede E fizeram sinal aos companheiros Que estavam no outro barco Para que os fossem ajudar E foram e encheram ambos os barcos De maneira tal que quase iam a pique E vendo isto Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, Não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo, Senhor, se quiseres bem podes limpar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, Quero, ser limpo e logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, Subiram ao telhado, e por entre as telhas, o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrasoar, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, Que arrazoais em vossos corações! Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, A ti te digo... Levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado Foi para sua casa, glorificando a Deus E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus E ficaram cheios de temor, dizendo Hoje vimos prodígios E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi Assentado na recebedoria e disse-lhe, Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles, Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse, Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e em tornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho.